1: Ya que lo estoy escuchando, señor Oscar Montes, eh, usted ayer nos trajo algunos comentarios, algunas reacciones que había generado un trino de Tomás Uribe. Eh, ¿Qué exactamente decía el trino de Tomás Uribe?
0: Sí, eh, Tomás Uribe en ese trino decía varias cosas, pero de las que más llamaron la atención, él proponía, por ejemplo, la reducción del Congreso en un 30%, y que esa reducción implicaría... Eh, poder destinar esos recursos, esos ahorros, a, a dar la alimentación a, a un millón de niños. Él dice que anualmente cada congresista vale 2.500 millones de pesos. Y también hablaba en ese trino Tomás Uribe de reducir eh, el, el tamaño de la JEP, de la, de la Justicia Especial de Paz, en un 30%, y que eso podría... Eh, eh, se traduciría en darle 500 mil, eh, darle alimento a 500 mil niños. Básicamente ese fue el trino que además causó pues, bastante controversia y dio mucho que hablar eh, en el país. Mm, ese tipo de trinos, Gonzalo, se acostumbra mucho cuando se trata de ambientar electoralmente las cosas.
1: Pues tómese un poquito de agua, eh, señor Oscar Montes porque además quiero que nos acompañe a conversar precisamente con Tomás Uribe. Señor Uribe, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Buenos días, un cordial saludo para todos ustedes en la mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
1: Doctor Uribe, como bien decía mi compañero Oscar Montes en Barranquilla, eh, su trino generó una polémica en redes sociales. La pregunta es, ¿qué es lo que propone usted exactamente para que quede en voz del
2: protagonista? Son tres ideas. La primera, la pandemia nos deja una tragedia en términos de pobreza. Colombia, que había logrado reducir la pobreza al 27% de la población, la tiene nuevamente en el 40%. Son cuatro millones de hogares de colombianos que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, que están aguantando hambre y pasando dificultades. Ese nivel de pobreza trae un riesgo muy grande para la democracia, porque las personas que están en esa situación tan difícil van a generar, van a votar con rabia, con indignación, con frustración y pueden dejarse seducir en su desespero, en su sufrimiento por una opción que no sea democrática. La segunda idea: quienes tienen más. ...quienes lograron sobrevivir la pandemia... ...porque en la pandemia no hay ganadores ni perdedores... ...todos perdimos un amigo, un familiar... ...perdimos dinero... ...pero hay quienes sobrevivimos... ...y quienes están pasando un rato muy difícil... ...quienes estamos en ese grupo... ...primero tenemos la obligación de poner más... ...poner más como... ...hay que ayudar... ...y a un poco más de mayor tributación... ...ni tanto que espante la inversión... ...pero ni tampoco que no permita... ...tenderle la mano a los colombianos más necesitados... Y la tercera idea es que antes de pedir más impuestos... ...el gobierno tiene que dar ejemplo con austeridad radical. ¿Qué es austeridad radical? Es atreverse a hacer reformas contundentes para volver más eficiente el Estado. Por ejemplo, reducir 30% el Congreso. Cada congresista le vale al país 2.500 millones de pesos al año. Al reducir por 30% el Congreso se puede financiar la alimentación escolar de un millón de niños. Al reducir en 30% la GEP, la eh, se puede financiar la alimentación escolar de 500 mil niños. Si hiciéramos una reducción del 30% de todo el personal del Estado, se podría financiar la alimentación escolar de 54 millones de niños. Es decir, la solución a los problemas sociales del país no necesita de más impuestos. Necesita antes que nada de austeridad, de eficiencia radical en el Estado.
3: Sí, ayer ayer nos hacíamos varias preguntas después de leer sus trinos. Bueno, y ahora que lo escuchamos, pues sí que es más pertinente la pregunta. ¿Qué, qué, ¿A qué se debe pues que el hijo de un expresidente eh, esté ahora, después de nunca haber participado, eh, participado en política política? ...esté lanzando propuestas y, y, y comentando sobre los temas económicos, políticos y sociales del país... Eh, eh, ...¿va a incursionar usted en la política, señor Tomás
2: Uribe? Yo soy un empresario, llevo 20 años haciendo empresa... ...aunque suene raro, provengo de una familia de empresarios... ...el único político en mi casa es mi papá... ...me encanta hacer empresa, es mi pasión, lo disfruto, me hace muy feliz... Eh, tengo preocupaciones por el futuro del país porque hemos visto lo que ha sucedido en países como Venezuela, Argentina, Nicaragua donde los gobiernos que desprecian la libertad de emprendimiento han llevado a la pobreza eh, y más no tengo aspiraciones, no tengo aspiraciones políticas no, no estoy en plan de candidaturas pero ante esas preocupaciones y dado que soy un militante del Centro Democrático, partido del que me siento orgulloso porque es el único que defiende a la vez la libertad de emprendimiento y la ampliación de coberturas sociales, eso es lo que me motiva a esbozar estas propuestas y creo que la austeridad radical, la eficiencia que nosotros la vivimos por obligación en el sector privado, es algo que le hace mucha falta al sector público. Pero, pero si,
3: si hay quienes le están a usted proponiendo que sea candidato presidencial, ¿usted ya, ya descartó de plano esa esa posibilidad?
2: No tengo aspiraciones. La verdad creo que hay unos candidatos muy buenos, jóvenes, que eh, evocan mucha ilusión, y lo que necesitamos los colombianos es que estos nuevos liderazgos brillen, nos entusiasmen, nos convenzan, y hagan las reformas que el país necesita, se comprometan a, a reducir la burocracia del Estado, a ampliar las coberturas sociales para ayudarle a los más pobres para que nuestro país esté alejado de las tentaciones del neocomunismo.
4: Sí, a ver, eh, usted ha trabajado pues en el sector privado, pero de todos modos no se puede ignorar la coyuntura, usted lo sacaron en, en portada de la revista eh, Semana y usted tiene pues, eh, ustedes una influencia, lo que se llama un influencer, usted tiene influencia sobre otras personas y aquí eh, pues sus palabras no van a ser tomadas en vano porque además es el hijo de un expresidente. Usted entra una propuesta de austeridad que por supuesto pues está en, en, en el neoliberalismo que es de, pues disminuir el Estado, es una propuesta típica del neoliberalismo, pero mi pregunta es, usted lo que está proponiendo es corregir los errores de Iván Duque ¿o, qué? o sea, dentro de lo que usted propone es eh, corregir las propuestas de Iván Duque y Carrasquilla
2: déjame partir la respuesta a tu pregunta en dos, lo primero a mí eso de neoliberalismo izquierda, derecha, creo que es algo secundario, lo primero tiene que ser cuáles son las necesidades de la población y cuáles son las oportunidades para suplirlas necesidades, 40% de la población en situación de pobreza cuatro millones de colombianos que no reciben ayuda del Estado. Oportunidades. Yo, creo, yo no estoy proponiendo una disminución del Estado para que simplemente haya menos impuestos. Estoy proponiendo una disminución de la burocracia, una disminución del Congreso, una disminución de la red, de todo ese gasto inoficioso, para que esos recursos se puedan transferir mediante una transferencia monetaria directa a los más necesitados en lugar de tener miles de burócratas tocando la plata pública, que la plata de los impuestos le llegue directo sí, 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 sí. a no, los no, más yo necesitados. Le, yo le sí, entiendo... Yo, yo redondeo la idea. Déjame, yo, yo redondeo la idea. Si tú me preguntas por visión del Estado, yo creo que debía ser un algoritmo que le debita los impuestos a los más ricos y se los acredita a los más pobres. Sobre la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con el gobierno de Iván Duque, yo creo que el presidente Duque tiene unos logros importantes en la austeridad. Por ejemplo, acabó la mermelada, por ejemplo, redujo el gasto en publicidad y eventos, que era de 250 mil millones al año, lo redujo a 20 mil. Eh, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque ha dado claras señales de, en cuanto a reducción de gastos suntuarios de la casa presidencial. Pero como sabemos en el sector privado, en eficiencia, en reducción de gastos hay oportunidades todos los días. Hay un exitoso empresario brasileño que dice que los gastos son como las uñas, hay que estarlos recortando todas las semanas. Y la pandemia, más que una oportunidad, nos obliga a replantearnos cómo se pueden llevar a cabo todos los procesos, tanto en el sector privado como en el público. Y hacer mucho más radicales, mucho más agresivos en disminuir gastos, para que esa disminución de gastos se pueda transferir a los más necesitados vía una transferencia monetaria directa, sin intermediación de la burocracia.
4: Sí, señor Uri, usted dentro de lo, de lo que dice, eh, claro, la austeridad, todo el mundo quisiera austeridad, ese es digamos un, un propósito eh, común, dentro de lo que usted dice está eh, la reducción del 30% de la JEP, y habla de los niños, de cuántos niños se podrían alimentar, pero usted se da cuenta que nada más que la pandemia, muchísimo más que la pandemia, lo que ha traído más hambre, y lo que ha traído más pobreza, y lo que ha perjudicado más a muchos niños, es precisamente 50 años de guerra, y que en este momento lo que se está tramitando con el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición es que no vuelva a haber esa guerra, es decir, cuando usted dice reducir la JEP, en el momento que se reduce 30% de la JEP, se reducen gastos se reduce personal, y es un personal que se necesita para tramitar 50 años de guerra, entonces, ¿cuál es la propuesta? Si se va a reducir la manera en que se está en que se está tramitando todos estos 50 años de guerra, ¿cuál es la propuesta alternativa? ¿Se si alimentan Mira, los niños no, y qué pasa con esos 50 años de guerra la basura?
2: No, yo tengo un punto de vista diferente al tuyo eh, yo no, consigo, no comparto esa idea de 50 años de guerra, ni que la gente es la solución a la guerra, pero no me voy a enfrascar ahí. Yo creo que sería mucho más eficiente para el Estado darle una amnistía a los guerrilleros de la FARC, que de buena fe la gran mayoría se desmovilizó, yo creo que el 95% de ellos se desmovilizaron de buena fe, darles una amnistía total, ayudarlos, que llenen unos formularios por Internet, cuenten la verdad de lo que hicieron, acogerlos, darles una segunda oportunidad en la sociedad y ahorrarnos los 330 mil millones de pesos que cuesta el año la NOLAGEP, que en 15 años son más de 5 billones de pesos, y más bien sí, esos recursos pero, destinarlos para los ciudadanos más pobres.
0: Pero mire, eh, señor Uribe, el de, de su trino llamó la atención también la propuesta de la reducción del Congreso en un 30%. Eh, su padre cuando aspiró por primera vez a la presidencia también tenía una propuesta similar, y es una propuesta, eh, yo decía que de tinte electoral, porque a la gente le gusta eso, a la gente, le, le, ese es un tema que le llama la atención, todo aquello que afecte a los congresistas. Ese trino, en ese sentido, en esa propuesta, no tiene eh, esa, esa, esa intencionalidad, no es un trino electoral, eh, aunque usted diga que no está en plan de candidato. Y lo otro, eh, ¿a usted no le gusta la propuesta de un Congreso
2: unicameral, más que de la reducción del Congreso? Mira, yo vengo del sector privado donde día a día tenemos que cumplir metas de ventas, mes a mes tenemos que cumplir presupuesto, cada trimestre nos evalúan resultados, si nos va mal nos ponen en periodo de prueba, si nos va bien nos promueven, y eso se contrasta con un sector público donde la noción de eficiencia no existe, donde la noción de productividad no existe, donde no no hay competencia, donde la competencia se da electoralmente cada cuatro años, pero esos cuatro años son años, cuatro años donde el funcionario tiene su comida asegurada. Y creo que eso hay que cambiarlo, hay que traerle al sector público el espíritu de eficiencia que tiene el sector privado, hay que traerle al sector público un funcionamiento por procesos, con indicadores, con métricas. Más allá de si la propuesta es electoral o no, creo que en la era de la tecnología estamos en mora de que el sector público innove hacia mayor eficiencia, como por fuerza de la competencia lo ha venido haciendo el sector privado.
5: Señor Uribe, usted lo ha dicho muchas veces, que no es candidato, que no le interesa la política, pero, pero yo, yo le quiero dar la vuelta a esta situación, y usted no nos puede negar, pues que hay mucha gente dentro del uribismo que lo quiere a usted como candidato eh, en las redes sociales, y uno pregunta pues con fuentes dentro del partido, hay mucha gente que, que se lo ha propuesto, y usted lo sabe, ¿por qué cree que es eso?, ¿Por qué para un gran sector del Uribirno usted debería ser la persona que recoja la bandera de ese partido? O no cree, por otro lado, se lo pregunto, si más bien no hay una decadencia generacional dentro del partido y no hay candidatos, no hay posibles candidatos, y lo ven a usted, pues como dijo el expresidente, como un relevo que podría tener, tener tomar la bandera de su padre.
2: Mira, yo creo que tenemos unos candidatos extraordinarios, aún no son tan conocidos, pero son personas jóvenes, estructuradas, inteligentes... Por ejemplo, Rafael Nieto, Paloma Valencia, Paola Holguín, Eduardo Rodríguez, el mismo Oscar Iván Zuluaga si decide lanzarse. Yo creo que es cuestión de tener un poquito de paciencia que el proceso electoral avance y que estos nombres figuren más y la opinión pueda conocerlos y ellos puedan ganarse la confianza de los ciudadanos.
5: Sí, pero y cada, cada vez que alguien del partido se le acerca a proponérselo, a hablarle de esto, usted es estajante, usted... ¿Rechaza cualquier color que tenga color político?
2: Lo primero, obviamente, siento gratitud por las expresiones de cariño. Pues cuando cualquier persona, eh, a cualquier ser humano, le expresa confianza, le expresa entusiasmo, eso genera un sentimiento de gratitud. Segundo, eh, soy claro en explicar que yo tengo unos compromisos empresariales con socios, con inversionistas, con empleados, y que no me permiten eh, buscar aspiraciones políticas, por eso no las tengo, pero sí soy un militante orgulloso de mi partido y por eso lanzo estas ideas que son consecuentes con lo que el partido ha venido promoviendo hace 20 años y por eso me gusta tener este tipo de conversaciones con ustedes.
4: Sí, y la conversación sobre austeridad que usted propone es eh, fundamental, señor Uribe. Hace 20 días la Sala Plena del Consejo de Estado negó una acción popular que decía que el trámite de aprobación de la zona franca de Occidente en Mosquera, que lo benefició a usted y su hermano, era irregular. Esa acción eh, pues a propósito fue interpuesta por nuestro colega Felipe Zuleta. Hablemos una vez más de austeridad. ¿Usted cree que declarar zonas libres de impuestos más cuando son recién compradas por, por hijos de poderosos ¿Eso entra dentro de los actos de austeridad del Estado o de los que no van a tener que pagar impuestos?
2: Me encanta que me hagas esa pregunta. Me gustan las preguntas incómodas. Me gusta que me reten con ellas, a ser más, más claro, más honesto. Lo primero, hay un error lógico en tu afirmación, porque la declaratoria de Zona Franca no crea per se valor económico. Eso está probado económicamente. De hecho, si tú ves... En Colombia, gracias a que el régimen de zonas francas se abrió a la libre competencia en el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una sobreoferta de zonas francas. En la sabana de Bogotá es muy, muy frecuente encontrar que la tierra vale más en parques industriales que no son zonas francas que en parques industriales que sí son zonas francas. Lo segundo es que nosotros no intercedimos en absoluto en los trámites de calificación de la zona franca. Eso lo hizo Zona Franca de Bogotá, que es una empresa privada con 25 años de experiencia, es el mayor operador de Zonas Francas de Colombia. Su representante legal se llama Juan Pablo Rivera Cabal, Puedes llamar a preguntarlo. Lo tercero, esta no es la primera, primer fallo judicial que confirma lo que yo te estoy diciendo. Van cuatro fallos judiciales de autoridades judiciales independientes. Y finalmente, yo no veo qué tiene que ver con austeridad la declaratoria de Zona Franca cuando esa declaratoria no implica gasto del Estado. Por lo contrario, le genera recursos al Estado. Quinto, si tú ves países como China, por ejemplo, como Panamá, han hecho un, de la zona franca es un instrumento clave de competitividad. Entonces, al tú generar mayor competitividad, atraes inversión. Al traer inversión, generan más tributos, que es dinero que ingresa al Estado y que se puede destinar para ayudarle a los más pobres. Gracias por tu pregunta.
3: Sí, y, y como usted dice que le gustan las preguntas incómodas, eh, por acá veo que mucha gente está recordando la relación eh, comercial que usted tuvo hace algunos años con el zar de la chatarra. Pues ahora que usted está opinando y está haciendo propuestas eh, públicamente, seguramente algunos antihuristas quieren saber más detalles de del vínculo o la relación que usted tuvo con este, este personaje que estuvo eh, investigado por falsear documento, por lavado de activos y por otros delitos. Claro que
2: sí. Claro que sí, Mira. Nos funde en el año 2003 una compañía de manejo integral de residuos industriales que se dedica a prestarle servicio de manejo de residuos a las empresas, empresas privadas. No tenemos ningún tipo de relación con el sector público, concesiones estatales, no recogemos las basuras de los municipios. Durante esta empresa, parte de los residuos que le gestiona a las empresas privadas están los residuos metálicos. En, el, en los años en que tuvimos relación con quien hoy se denomina el zar de la chatarra, este señor no era el zar de la chatarra, era el presidente de una de las 100 empresas más grandes de Colombia que aparecía en la revista Dinero. No había sobre él investigaciones penales. Cuando sale a la luz pública que este señor tenía unas, unos tratamientos eh, legales indebidos, paramos la relación comercial con él abrimos nuestra compañía a la auditoría de una firma internacional, la firma Croll, una de las firmas más reconocidas en investigación internacional, le entregamos la contabilidad de nuestra empresa a la Fiscalía, le firmamos a esta firma de auditoría internacional un, un, una autorización para reportar a las autoridades cualquier irregularidad que hallaran, nos auditaron de la A a la Z, y esa auditoría nosotros mismos la entregamos a la Fiscalía General de la Nación.
3: Bien. Bueno, volviendo al tema político, eh, usted ha dicho, eh, el señor Uribe, que, que no, que no quiere ser candidato presidencial, ha destacado las cualidades y las capacidades de Rafael Nieto, de Pablo Holguín, de Paloma Valencia, Oscar Iván Zuluaga y otros precandidatos del Centro Democrático, pero le pregunto sobre otros precandidatos de otros partidos, concretamente sobre dos, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, ¿cuál es su opinión sobre ellos?
2: Yo quisiera no, no referirme a personas en particular, sobre todo cuando la referencia que tendría para hacer no es positiva, prefiero referirme a las personas con referencias positivas eh, creo que Colombia tiene que encontrar un líder que la pueda llevar por el camino del libre emprendimiento con eh, que nos lleve hacia un capitalismo incluyente, que le sirva a los más pobres eh, que, que genere igualdad de oportunidades y creo que los líderes para hacer esa transformación del país son más, están más en línea con los que le señalé. Rafael Nieto, Paloma Valencia, Paula Olguín, Eduardo Rodríguez, Oscar Iván, Alex Char, un gran alcalde que transformó la ciudad de Barranquilla, el doctor Enrique Peñalosa, el doctor Federico Gutiérrez, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En fin, hay muchos líderes que tienen una hoja de vida impecable y que estoy seguro que pueden llevar al, al país por una senda de crecimiento económico incluyente.
0: Bueno, y de esa baraja de candidatos, y es de eh, señor Tomás Uribe, esta es la última pregunta que le vamos a hacer. De esa baraja de candidatos amplísima que usted ha dado, ¿cuál de ellos le gusta? ¿Cuál es el que más le gusta?
2: Todos. A todos les veo fortalezas. Eh, a todos les veo fortalezas. Si usted quisiera preguntarme uno a uno, les pues, le diría uno a uno, pero creo que son hombres que tienen una hoja de vida de realizaciones, no de promesas sino realizaciones. Nada más ver lo que logró Alex Char en Barranquilla o la transformación de Bogotá bajo los gobiernos de Mocus y Peñalosa.
1: Señor Uribe, antes de despedirlo, del 1 al 10, ¿cuánto le pone al gobierno de Iván Duque?
2: Nueve. ¿Nueve? Le digo por qué, le digo por qué okay. nueve. Acabó con la mermelada, frenó el crecimiento de los narcocultivos, tenía la economía en efervescencia antes de la pandemia, ha hecho un manejo responsable de la pandemia que lo demuestran los indicadores de muertes por millón de habitantes, son, no se puede decir los mejores porque es una tragedia, pero son de los menos peores de nuestra región, ha multiplicado por 15 la potencia instalada de energías renovables, eh, trajo el programa de ingreso solidario que beneficia a 4 millones de familias pobres mediante una transferencia monetaria sin necesidad de burocracia, es
1: un presidente honesto, inteligente y trabajador. Tomás Uribe, muchas gracias por sus minutos a esta hora en Blue Radio. A usted muchas
2: gracias feliz día. With lucky
0: landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>